0: Współczesny świat bardzo lubi rankingi i porównania, a zastanawianie się nad tym, kto był naj- albo pierwszy, jest dziś wielce popularne. Czy słusznie? W przypadku naszego patrona nie będzie to wynikiem naszych ludzkich wyborów. Dziś będzie bowiem o tym, o którym sam Jezus powiedział – zaprawdę powiadam wam, między narodzonymi z niewiast nie powstał większy. Będzie o pierwszym świętym czczonym w całym kościele. Ponadto o nim jednym mówimy w ciągu roku dwukrotnie. Zwyczajowo wspomnienie jest naznaczane na dzień narodzin dla nieba i tym momentem jest śmierć, czyli w odniesieniu do naszego patrona to 29 sierpnia. Natomiast dziś jedyny raz będziemy odwoływali się do daty narodzin tego, którego pojawienie się zwiastował Archanioł Gabriel, a imię, któremu nadano Jan, oznacza w hebrajskim Bóg jest łaskawy, albo Jachwę się zmiłował. Święto narodzin Jana Chrzciciela ma szczególne znaczenie w historii Kościoła. Należy do najstarszych. Obchodzono je już w IV wieku i był nawet czas, gdy poprzedzał je trzeci okres postny, poza Adwentem i Wielkim Postem. Odnosząc się do popularności kultu św. Jana, to pod jego wezwaniem jest Bazylika na Lateranie, czyli Katedra Papieża. Patronuje on wielu zakonom, państwom, Krainom, miastom. Wiele kościołów jest pod jego wezwaniem. Warto też pamiętać o tym, co niosą tradycje i zwyczaje ludowe, o szeregu obrzędów i przysłów, które pojawiają się na świętego Jana. Możemy zapytać, dlaczego tak? Skąd ta popularność? Gdzie szukać uzasadnienia? Otóż najprościej w samych Ewangeliach. Tam 133 wiersze, czyli niemal tyle samo, ile dotyczy Maryi pokazuje nam naszego patrona. A zanim pojawią się szczegóły, warto posłużyć się cytatem Piotra Skargi z Żywotów Świętych Pańskich. Gdy przyjść miał z wysokości Bóg w ciele ludzkim, aby nas oświecił w ciemnościach i wyjął z niewoli wiecznej gniewu boskiego, posłał przed sobą wielką i głośną trąbę, człowieka cudami dziwnymi przy narodzeniu, żywotem niesłychanym i nauką straszliwą wsławionego. A teraz wróćmy do początku. Archanioł Gabriel rzekł, nie bój się Zachariaszu, twoja prośba została wysłuchana. Żona twoje Elżbieta urodzi ci syna. Dojrzała i wcześniej bezpłodna żona leciwego kapłana powiła dziecko. Jan urodził się sześć miesięcy przed Jezusem, z którym po kądzieli był spokrewniony. Byli kuzynami. Czas mijał, a dziecie rosło i umacniało się w duchu i przebywało na miejscach pustynnych, aż do czasu ukazania się swego w Izraelu. Po śmierci rodziców Jan prowadził życie Anachorety, pustelnika. Odzienie miał z sierści wielbłądziej, a szarańcza i miód leśny były jego pożywieniem. Zaczął nauczać zgodnie z prawem, mając lat trzydzieści. Udzielał chrztu nawrócenia i pokuty. I ten, którego przyjście przygotowywał Jezus, również został obmyty przez Niego w wodach Jordanu. Nauczanie Jana gromadziło tłumy, ale i niektórych niepokoiło. W końcu trafił przed oblicze władcy Galilei, Heroda II. Ten uwięził go po tym, jak ten wypomniał mu związek z żoną brata Herodiadą. I to ona wraz z córką Salome przyczyniły się do śmierci Jana. Salome po naradzie z matką zapragnęła głowy proroka. Herod nakazał go ściąć, przynieść jego głowę na tacy. I ta ostatnia scena, niejako potwierdzeniem męczeńskiej śmierci, zamyka Janową historię. W ikonografii święty Jan ukazywany jest jako dziecko, młodzieniec lub asceta. Atrybutami są baranek boży, baranek na ramieniu, na księdze lub u stóp, baranek z kielichem, chłopiec bawiący się z barankiem, głowa na misie, krzyż. Na ikonach jest zwiastunem ze skrzydłami.